0: 欢迎你回到颜亮的书房，我们来想一个扎心的问题：什么是自由？怎么样人生才算是自由了？财富、时间、精力，关于自由呢？卢梭说过那句：“人生而自由，却又无往不在枷锁之中。”这是关于自由很辩证的一个说法了。那自由到底是什么？我们能做哪些事情？不能做哪些事情？这个边界感到底在哪里？来，今天我们来看看这本经典的约翰密尔的《论自由》。这本书也是很薄啊，跟之前那个常识那本书一样，很薄的一个小册子，但是也是一部划时代的思想巨著，可以说它是西方的政治哲学跟人文教育的一部经典的教材。如果你没读过这本书，你就不了解什么是自由主义。我们老说这个西方的自由主义啊，等等啊，那什么是西方的自由主义？那这本书可以说就是源头。这本书是1895年问世的。然后陆陆续续被翻译成了很多种文字。我们中文版本的比较出名的一个是1903年，我们中国的启蒙思想家严复先生当时翻译了很多的西方的思想著作到国内来，引发了国内的思想启蒙。其中就有一本就是《论自由》。当然，当时严复先生翻译的书名叫《群己权界论》群，群体挤群体己自己群体权界论。哎，这个描述其实就很有意思啊。群体和自己的这个边界，这是1903年的一个版本。然后呢，是1959年有一个中文白话的一本，书名就是叫《论自由之》之译的。但这两个版本呢，首先严复先生他是采用的那种先秦语录体的文言进行翻译的，用文言去描述一本西方的思想著作，这个对于我们当代人了解起来确实就有难度了。然后59年那个版本，他用了很多特别长的句子。这可能跟当年的翻译习惯有关系，所以也是很晦涩，一般人也是很难看懂。那今天呢，我试着啊，看能不能把这本书重点的部分能够讲解清楚。星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。先认识一下作者约翰密尔啊，这个大名鼎鼎啊。当然，一说起密尔，可能有人会问说，你说的是老密尔还是小密尔？这应该是听过《人文通识》系列的朋友啊，没听过的朋友可以去听一下。陈刚教授在讲到边沁与康德，然后还有一期大概是讲到关于神童的，提到过密尔，就小密尔，因为小密尔是西方著名的神童，他的爸爸著名的功利主义哲学家。詹姆斯密·密尔是边沁的好朋友，感兴趣的朋友可以去陈刚讲《人文通识》那个专辑当中听一听边沁与康德，就会了解边沁的快乐主义啊、最大幸福啊等等。应该说，边沁和密尔、老密尔都是功利主义的集大成者，而小密尔呢，约翰·密尔，他是一个著名的哲学家，而他的哲学流派跟他爸不一样，他爸爸是功利主义的，而约翰·密尔是自由主义的。这个小密尔。放在今天绝对是个牛娃啊，是不是鸡血娃？可能也算是啊，反正是个神童，因为他三岁开始学希腊语，七岁通读了柏拉图的著作，八岁开始学拉丁语，那拉丁语是非常难学的。虽然说这个英语系的人可能。学起来相对容易一些，但是还是很难。然后八岁开始学代数、学几何、学物理；十二岁开始学政治经济学，开始通读拉丁语书写的各种哲学著作。代数和几何达到了精通的程度。十四岁去了法国研究化学和植物学，十五岁开始研究心理学和罗马法。这个跟我们当代的小朋友可能课业压力可能也差不多了啊，但是他的成就、研究成就这是很离谱的。他在12岁到17岁期间，小密尔续写了《伊迪亚特》，还写了一本罗马史，还写了一本世界史劫掠，还写了一本荷兰史。当然了，每一个这个牛娃的背后都有一个虎妈或者是狼爸。呃，他背后呢就是这个狼爸老米尔了。老米尔他是研究的功利主义，然后他把自己研究的功利主义的思想贯穿到对于孩子的教育当中去了。他从小米尔识字开始。就开始让他进行高强度的学习，而且他主张呢，摒弃一切外界情感的干扰，两耳不闻窗外事，一心只读各种书，让小米尔独自在家学习，不和小伙伴去玩耍，不进行老米尔看来不必要的社交。因此呢，小米尔在这个阶段他没去过学校，他也没有和其他的同龄人一起出去玩过。这肯定是对于心智模式成长是有很大问题的啊！所以我们一方面看到这个小米尔自己学习的非常的刻苦，但是在1827年，也就是小米尔21岁的时候，这是他自己写的啊，他自己写了一个密尔自传，他说我自己陷入到了一场严重的精神危机，变得很焦虑、很抑郁，包括不会和人社交。这和他21年来吧，一直被封闭着、关着门在那儿学习。只读圣贤书是有很大关系的。然后小米儿觉得我老爹这个做法有问题。这个问题体现在两个方面，一个是这个教育方式，这让我常年的不接触外界，这对于一个人的心智模式成长肯定是有问题的。再一个就是我老爹的学术，好像我也不太认同，因为他爸一直给他灌输的是那种功利主义的哲学嘛，就那种冰冷的计算的理性主义。但是小米儿觉得这个东西。他跟一个个人的成长以及追求幸福来讲的话，之间没有必然的关系。然后，小米尔开始阅读其他的各类的哲学思想著作，他读了英国浪漫派的哲学家柯利芝的、孔德的、圣西蒙的，又读了法国政治学家托克维尔的，然后开始接触不同的政治思想。他觉得我爸这个功利主义的教学方式以及功利主义的哲学思想，感觉都有问题。这些为他写这本书《论自由》。奠定了理论基础跟思想基础，这也提醒我们啊，这个很多老爸特别喜欢跟自己的儿子灌输价值观啊、人生观，有必要。我们在孩子没有建立成熟的价值观之前，我们有必要引导他，慢慢的建立一套健康的价值观。但是很多的父母要记住，我们更重要的是去引导孩子去探索这个世界，去搭建一套属于他自己的完整的价值观、人生观、世界观。而且很有可能孩子的价值观是会跟我们不一样的，这个也很正常。人类的进步就是一代跟一代不同，一代去推翻他们上一代人的想法，我们人类的思想才能往前进步嘛。而且科学的属性之一本来就是可以证伪的，不要动不动把自己的那套人生经验价值观就灌输给自己孩子了。好，这说的是密尔父子俩啊，我们再来说说对于约翰·密尔，就小密尔人生当中。影响重大的另外一个人，除了他爸之外啊，他的妻子哈利特。他跟他妻子认识的时候呢，小米尔是24岁，那个时候哈密特有老公有孩子，但是米尔就是喜欢，怎么办呢？喜欢上了一个有夫之妇，当然这个在英国的上流社会这也不奇怪就是了。当然了，一般贵族圈子来讲，你有这样的风流运势。是、啊、不奇怪，但是你正常还得有自己的婚姻啊。但小米尔不是，小米尔说我就想娶她做我的老婆，我等她。这老米尔就不能答应了。你有点风流韵事我能理解，但是你总要有自己的生活、自己的婚姻啊。人家是有老公的，你这一直为了他在这阵苦等不结婚，这怎么弄呢？于是老米尔坚决的反对啊，包括他的整个家庭也在反对。这反而。让小米尔这种性格特征的人吧，我们前面说了，他是在21岁的时候有过一次严重的这种心理危机的，反而强化了他要做这件事情的动机。他觉得你越是反对啊，我爸反对我，整个家族反对，包括外界也反对，我就偏偏跟你们这些多数人的暴政我要对抗，你们的这种公共意见、公共道德在威胁我的个人自由。哎，这跟他的论自由又快搭上边了啊！他算是自己有这样的体验，他觉得我自己个人的自由。我就是爱上了一个有老公的人，那现在我也不去影响人家家庭，我就在心里苦练，我单恋不行吗？我不，我愿意为了他，我自己一个人单身，这是我的自由。你们为什么要来干涉我的自由呢？哎，这个在他的《论自由》这本书里边是有思想根基的。我们下一集会说到。然后到了1849年，这个哈里特的丈夫去世了。她丈夫去世两年之后，密尔和哈里特终于在一起了，终于结婚了。这一等就是二十年了。那我们就来认识一下这个让小密尔。小神童啊，不，这会儿已经不小了啊！苦苦追求了二十年的哈利特，她到底是个什么样的女人呢？当然，不是一个一般的女人。这个女人在当时，嗯，女性当中非常独特。她比一般的女人和一般的男人都有更加深远的见识，她的思想在当时非常前卫，而且放在今天吧，都非常的前卫。比如说，哈利特反对爱情，他认为在当时的那种历史条件下。爱情就束缚了女人。一旦女人陷入到爱情当中之后，就奉献了一切，就失去了自我。她反对宗教，她认为宗教是个人解放的障碍。她反对平庸化，她觉得一个人一生当中碌碌无为、没有创造性、没有独立思想，是一件非常可悲的事情。她这些想法深刻的影响了小米尔。在《论自由》的创作上，小米尔回忆说，这本书表达的整个思想方式，全都是她的。我个人觉得这句话并不是恭维。并不是被爱情冲昏头脑，他说是这个女人的思想影响了我，我受到这种思想方式的浸染，因此我和她产生了同样的思想方式。由此可见呢，哈利特这个女人对于《论自由》这本书的影响是不可低估的。你可以说这个女人的想法影响了整个西方的自由主义。但遗憾的是呢，呃，哈利特一八五八年去世，他也没看到这本书的出版，更没有看到这本书之后对于全世界产生了巨大的影响。那哈利特去世以后呢，密尔也是真的是非常伤心，因为这个女人对他来讲是精神支柱啊。他就在他的安葬的那个墓穴旁边，盖了个房子，在那个房子里度过了自己的余生。1873年5月7号，小密尔也去世了，然后跟他的妻子终于安葬在了一起。这对思想界的神仙眷侣吧，也算是永久的在一起了。好了，这么一本算是夫妻两个人合著的《论自由》。到底说了些什么？又是怎么影响当今的西方自由主义的？我们在下集当中，颜亮的书房继续来讲述。